0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: תודה רבה לכם, כל אלו ערים בלילה. אני עורכת דין ענבר דרור, מוציאה עורכי נשים ממעגל האלימות הנפשית ועורכת דין לענייני משפחה וירושה. ותודה לעופר בוכניק, שנמצא איתנו כאן ואחרי להפקה, וגם על השירים המצוינים מתוכניתו "אפטר פארטי" מיד אחרי התוכנית שלי. עירות בלילה, מוזמנים לשתף את התוכנית כדי לעורר מודעות עבורם ועבור נשים נוספים בכל הנוגע לתחום האלימות השקופה. ונתחיל. בגידה היא תוצאה של הסתרה, כולנו מסתירים משהו, ולכן כולנו בוגדים בצורה כזו או אחרת. גם בעצמנו, והרבה פעמים, דווקא באדם שאנחנו הכי אוהבים. קודם כל נשברת תחושת הביטחון במערכת היחסים הזו, אבל לא רק. נשבר גם הביטחון העצמי של מי שגילה את הבגידה. ההבנה שאין לנו אפשרות לסמוך יותר על האדם הקרוב אלינו במערכת היחסים. מתערערת תחושת הביטחון. תחושת הביטחון הפיזי, הרגשי, הכלכלי. הזוגיות הטובה, זוגיות חזקה שמבוססת על אמונה וביטחון. לדעת מי נמצא לידך, לדעת שאפשר לסמוך על אותו בן אדם. ואז, כשהבגידה מתגלה, השאלה הראשונה שעולה, האם אפשר להמשיך לחיות לצידו כאילו שום דבר לא קרה? ויתרה מזו, זה מערער גם את הביטחון בבחירה שלך. או ביכולת השיפוט שלך. איך ראיתי שמשהו כזה יכול לקרות. ערות בלילה, התוכנית היום תעסוק בנושא לוהט, בגידות חובת הגילוי וההבדל בין נשים לגברים. איתי באולפן נמצאים כבר עורך דין אברהם קורחו, מומחה לדיני משפחה וירושה, ודלית מאייר, פסיכותרפיסטית ויועצת מינית זוגית, מאפשרת לזוגות וליחידים ליצור לעצמם מרחב בטוח, מקבל ומצמח. ערב טוב שיהיה לכם.
2: ערב טוב, ערב טוב, נעים להיות
1: פה. אני קודם כל שמחה שאתה כאן. כבר נהיית קבוע אצלנו ואנחנו שמחים. אחרי השיר אנחנו נדבר על המצב הרגשי שמוביל לבגידה, על חובת הגילוי במערכות יחסים ארוכות טווח ועל אחריות הבוגד והנבגד.
3: שמזמן כבר איני לא אמצע מנוחה אפילו בלילה אין לי מי שחסר כוחי ילבוק אחד לא שאני עוד נושבת מונות זה קולות של איש בוגדני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה She sure. has
1: עוד בלילה חזרנו, אז כמו שאמרתי, התוכנית היום תעסוק uh, בנושא uh, בגידות, uh, חובת הגילוי uh, וכל מה שכרוך בזה. ואני רוצה להפנות את השאלה הראשונה לעורך דין uh, אברהם קרוכוב, uh, מאוחרת דיני משפחה וירושה, שכבר התארח כמה פעמים אצלי בתוכנית, וכמובן uh, זה לעונג לי. אז uh, עורך דין uh, קרוכוב... לעתים בגידות הן לא רק בגידות רגילות, אם אפשר לקרוא לזה כך. יש בגידות שהן חושפות לפעמים נטייה מינית אחרת ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל בכל נושא הבגידות. ספר לנו על חובת הגילוי בין בני זוג, על פסקי דין מעניינים, יש פסק דין אחד מוביל, אני יודעת. קודם
2: כל, ערב טוב. את מובילה אותנו לשיח קצת מקורי, האמת היא. אנחנו הולכים, השאלה שלך למעשה עוסקת. בבגידות, אבל לא בבגידות uh, רגילות, אם יש דבר כזה, אלא בבגידות שלמעשה uh, האישה מגלה שהבעל בוגד בה, אבל לא עם אישה אחרת, אלא עם גבר. Uh, ואז ה- 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 התוצאה היא אולי הנפשית, פסיכולוגית, רגשית, היא קצת אחרת. Uh, יש פסק דין של, uh, בית, uh, שנידון בבית המשפט, מקרה שנידון בבית המשפט העליון. Uh, מדובר שם על זוג uh, דתיים. נדמה לי שהם היו גם חרדים שהיו נשואים תקופה מאוד מאוד ארוכה, והאישה גילתה שהבעל בוגד בה, ולא רק שהוא בוגד בה, אלא בוגד בה עם גבר, חרב עליה עולמה, ואז היא הגישה תביעה לא על עצם הבגידה, אלא הגישה תביעה על זה שהוא הסתיר, שהוא הסתיר ממנה את הנטייה המינית שלו. אז היא אומרת, לא רק שבגדת בי, אלא הנישואים מלכתחילה הם, הם, הם היו נישואים לא נכונים, כי אתה לא נמשכת אליהם מלכתחילה. בית המשפט העליון דן, דן, דן ב, במקרה הזה, וקבע שעל אף שהאישה הוכיחה שהבעל, כשהוא כבר התחתן איתה, הוא כבר קיים לפני כן קשרים מיניים עם גברים אחרים, והוא לא נמשך אליה וכולי, <אז> היא לא יכולה לתבוע נזיקין ולא מגיע לה במקרה הזה. אני ואת חלוקים על, על המשמעויות של התוצאה המשפטית הזאת, כי אני <אז> חושב שזה, שדווקא במקרה הספציפי הזה כן היה אפשר... לפצות ולתת לאישה, הזה, לאישה הזו פיצוי נזיקי, לא בגלל הבגידה עצמה, אלא בגלל שהוא הסתיר ממנה את הנטייה שלו. זה כמו שאדם, יש לו איזושהי בעיה או איזשהו משהו שהוא חשוב מאוד, או בעיה כלכלית שהוא נמצא, אנחנו מצפים שהוא יגלה את זה לאשתו לפני הנישואין, ופה היא טבעה אותו ולא לא זכתה לסעד, לא זכתה לפיצוי. ולמעשה בית המשפט קבע שבן אדם לא חייב לגלות על, נטייה, על נטייתו המינית. לבן הזוג או לבת הזוג שלו.
1: זאת אומרת, כל פסק הדין הזה בעצם נשען על חובת הגילוי בתוך מערכת יחסים. זאת... בית המשפט אומר, אני לא מתערב בתוך מערכת היחסים שיש בין איש לאישה, נכון. ולכן אני לא מטיל עליו את חובת הגילוי. נכון. למרות שמלכתחילה שמלכ... כל הניסויים האלה על שקר. מלכתחילה זאת אומרת, היא נשענה פה על משהו שהוא שקר לחלוטין, היא הביאה עם, עם אדם שהוא...
2: שהוא ידע מלכתחילה. הוא ידע מלכתחילה. שהוא לגברים, כן, אני לא... לא, לא אנחנו לא זה. מדברים בכלל הנושא, על נושא הזה. אני מדבר על זה לא עצם זה שהוא הסתיר ממנה. זה כמו שאדם עם, שהוא משתייך לדת מסוימת, מתחתן, היה לנו מקרה כזה בניו יורק לפני מספר חודשים, שמוסלמי התחתן כן. עם יהודייה והסתיר את העובדה שהוא מוסלמי. זה דבר שהוא מהותי, ולמה לא גילית את זה לפני שהתחתנת?
1: אז עכשיו יש לי שאלה, אני מניחה שהם צמצמו את זה רק לנושא של בגידה. לא
2: אם, צ... אדם,
1: אם אדם לצורך העניין, יודע שהוא עקר והוא התחתן... אני יודעת שבהלכה יש עניין,
2: דווקא בדין העברי יש עניין כזה. הדין העברי מתייחס לזה, תלוי לאיזה כיוון אנחנו הולכים, אבל אפשר לבוא ולומר שיש מקח טעות, שאני התחתנתי מלכתחילה. אגב, אם האישה טוענת למקח טעות והיא מוכיחה את זה, אז יכול להיות שבית הדין יבטל את הקידושין מלכתחילה, ואז היא למעשה, זה הפקעת נישואין, ואז היא יכולה להתחתן גם עם כהן, ואין לה דין של גרושה וכולי. זה בדין הדתי, הדין האזרחי. למעשה לא נותן לזה שום סעד ושום פיצוי. מבחינת בית המשפט זה בסדר אם אתה לא תגלה, לא אודות הנטייה המינית שלך לפני הנישואין, לא אודות המצב הכלכלי שלך, גם לגבי מחלות, להבדיל. גם בזה בית המשפט קבע שלא מגיע פיצוי, רק במקרים מאוד 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 חריגים. המשמעות של הפסק דין הזה, אתה מבין,
1: שכרגע כל אדם שירצה להתחתן, בעצם בית המשפט מטיל עליו את האחריות לגלות דברים. נסתרם. זה המשמעות.
2: אם בית <coughs> המשפט היה מקבל את העמדה שלי, לו לא דעתי הייתה נשמעת, אז uh, אני חושב שבדברים מאוד מאוד מהותיים, אז כן, יש חובת גילוי. אני מצפה הזוג, מבת הזוג שלי, מאשתי לעתיד, שתאמר לי, אם יש לה נטייה מינית כזאת או אחרת, שתאמר לי את זה מראש, אני הולך להביא איתה ילדים, אני הולך להקים איתה משפחה, זה חשוב. אם יש לי בעיות כלכליות מאוד מאוד קשות, מצופה ממני לבוא ולומר את זה לגברת, uh, אחרת... הבסיס של הנישואין, האמון, שהוא הדבר הכי חשוב בנישואין, הוא מתערער. לכן אני חושב, אני, אני חושב שבית המשפט העליון שגה, והיה צריך לקבוע שיש חובת גילוי, רחבה. אה, לא רחבה, אה? אבל חובת גילוי, במקרים ספציפיים, כמו למשל, לגלות מה הדת שלך, או לגלות מה הנטייה המינית שלך, אה, או לגלות אה, אודות מחלה אה, אה, קשה שיש. אני חושב שבית המשפט היה חייב... להטיל חובת גילוי במקרים האלה. אבל אני חושבת שזה מאוד קשה
1: ליישם את זה, מכיוון שגבר או אישה לחלופין יכולים להגיד, זה התפתח לי במהלך הנישואין.
2: אז אני מדגיש. קשה
1: מאוד לעמוד על מתי זה מתחיל להתפתח, הנטייה המינית ההפוכה
2: נכון, קשה מאוד. איך
1: תתחם את זה מבחינה חוקית? אם אנחנו
2: נצליח להוכיח שאותו בן זוג ידע על נטייתו המינית עוד לפני הנישואין, אז ודאי זה משהו שהוא היה צריך לומר. אנחנו מכירים אכן מקרים שבהם... בני זוג מגלים, אנשים מגלים עונדות נטייתם רק אחרי, רק בחלוף שנים רבות במהלך הנישואין. אבל אני מדבר, אם מצליחים להוכיח שהוא ידע על נטייתו המינית עוד לפני הנישואין, זה בהחלט משהו שהוא היה חייב לגלות. אם זה התגלה לו לא לבעל, תוך כדי מערכת היחסים והנישואין, אז בסדר, זה קרה תוך כדי. אי אפשר לצפות ממנו להיות נביא.
1: אני יודעת שיש לך תיקים מאוד מעניינים. השאלה אם אתה יכול לדבר על... אני יודעת שיש לך גם מקרה שדומה. יש לי תיק... אפשר לדבר על זה בכלליות מבלי נחשוף יש לי
2: תיק שמתנהל עכשיו בבית הדין הרבני. דווקא
1: בבית הדין הרבני. אנחנו במיוחד הגשנו
2: דווקא לבית הדין הרבני. אחרי זה
1: נדבר על טקטיקות. ששם האישה
2: גילתה באמת סיפור כואב מאוד. האישה גילתה שבעלה בוגד בה עם גבר אחר. יש להם... מספר ילדים, הם גם כן שייכים למגזר הדתי, דתי-לאומי, ופשוט עולמה חרב עליה, פשוט חרב עליה. כי זה לא זוג ששייך לאוכלוסייה הכללית, נקרא לזה, החילונית, שאפשר עוד איכשהו ביתר קלות להתמודד עם זה. יש להם פה ילדים שצריכים להתמודד עם הידיעה שאבא שלהם בעל נטייה מינית מסוימת. שוב פעם, לא, ש... לא שאני נגד נטיות כאלה, חלילה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, מדבר ספציפית על המשפחה הזאת. אני מקווה שנגיע שם להסכם. מקווה מאוד שנגיע להסכם, אבל זה תיק שמתנהל כרגע, כן.
1: אתה יכול, בוא נעמוד על ההבדלים בין ההרכאות, ההרכאה האזרחית לבין ההרכאה הדתית, במקום שבגידה, גם בגידה קונבנציונלית וגם בגידה שהיא לא קונבנציונלית.
2: ההלכה המשפטית במדינת ישראל גורסת שאי אפשר לתבוע פיצוי נזיקי בגין בגידה. לצורך העניין, בעל בגד באשתו, האישה גילתה את זה. היא רוצה לתבוע ולומר, נגרם לי נזק, אתה גרמת לפירוק הנישואין האלה. עכשיו uh, החיים שלי משתנים מן הקצה אל הקצה. בוא תפצה אותי ת, 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 על, על הנזק שגרמת לי, בעצם הבגידה. אז בתי המשפט אמרו, אנחנו לא, לא נכנסים לחדרי המיטות של, של, של בני זוג, וזה לא, לא, אולי נו 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 מבחינה מוסרית. אבל ודאי ברמה המשפטית אי אפשר לתבוע פיצוי מזיקי. זאת אומרת, מזכי. אין
1: משקל לבגידה בערכאה אזרחית. בבית
2: המשפט לעניין המשפחה אין לזה משקל. בבית הדין הרבני ודאי שיש לזה משקל. אם בעל בגד באשתו, בית הדין יכול לחייב אותו בכתובה. לי היה מקרה כזה שבעל בגד באשתו, ובית הדין חייב אותו במלוא הכתובה 360,000 שקלים. יש דבר כזה שנקרא פיצויי גירושין בבית הדין הרבני, מזונות אישה. יש, 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 יש מספר דברים ש...
1: בערכאה הדתית גם אני חושבת שאם הכתובה היא סכום מאוד מאוד נמוך, אז הם יכולים לעשות איזשהו מין איזון לא שוויוני דווקא בחוק, נכון. ב- בכספים או בבעיה. נכון. נכון.
2: נכון, יש לנו את סעיף 8 לחוק יחסי ממון, שקובע שבמקרים מסוימים יש לערכאה, לאינסטנציה המשפטית, סמכות לחלק את הרכוש שלא חצי חצי, אלא שצד אחד יקבל קצת יותר מחצי או קצת הרבה יותר מחצי. ויכול להיות שבית הדין במקרים מסוימים בהחלט יבוא ויגיד לאישה מגיע 70% מהנכסים המשותפים של הזיתים בעקבות אותה בגידה של הבעל.
1: זאת אומרת, לזוג או לגבר או אישה שמגלים, שתפסו אותם, יש חשיבות למורץ הסמכויות. חשיבות מאוד גדולה.
2: יש חשיבות מאוד 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 גדולה במקרה של בגידה. היום בדיוק התקשרה אליי גברת שסיפרה שבה, שהיא גילתה שבעלה בוגד בה, היא לא יכולה להיפגש איתה, לא היום, לא מחר, היא תיפגש בעזרת שבשבוע הבא. אבל בינתיים אמרתי לה, את לא מדברת איתו על כלום, כי, כי יש חשיבות מי פונה לאן, לאיזו ערכאה. אני חושב שבמקרה הספציפי שלה, עדיף לה לפנות לבית הדין הרבני, מסיבות מובנות, וכן, בהחלט, במקרים האלה יש חשיבות מאוד גדולה למרוץ הסמכויות. שמגיעה
1: אליך לקוחה או לקוח, שאומרים, אני מה את בדרך כלל מציעה לעשות?
2: קודם כל נותנתי אישום. מציע משהו לשתות. לא, חשד ראשוני. <laughs> אבל, אבל <laughs> uh, אם נהיה רגע רציני, אם זה נושא מאוד מאוד uh, כאוב ורציני, אז uh, קודם כל אנחנו בודקים uh, האם, יש, uh, האם זה רק תחושה, או שזו תחושה שמתבססת על כל, מיני, uh, על כל מיני התנהגויות, נקרא לזה, של, ה, של הצד השני. פתאום, לא, לא, נניח, לא הייתה סיסמה בפלאפון, ועכשיו כן יש סיסמה בפלאפון. הוא הולך להתקלח, הוא הולך להתקלח עם הפלאפון. היא פתאום רוכשת דברים ובאה מבוסמת מהעבודה וכל מיני כאלה. אז זה התנהגויות שיכולות להצביע על בגידה אפשרית. אז קודם כל אנחנו משתדלים מאוד 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 לאסוף ראיות. אחרי שיש לנו את הראיות. אתה
1: בדרך כלל נעזר בחוקרים פרטיים, אני מניחה. אנחנו
2: במקרים מתאימים נעזרים גם בחוקרים פרטיים. לפעמים לא צריך את החוקרים, כי יש לנו כבר את הראיות מול העיניים. עכשיו את
1: אם לצורך העניין, יש ראיות, וחלקן זה הקלטות. כמו שאתה יודע, לא תמיד תופסים את זה במכחול ושופרת, כמו שנקרא, מסדר, ויש ראיה, הקלטות, יש שם דברים מעל לכל ספק שיש בגידה. איך אנחנו נכנסים לרעיה הזאת? גם ב... ב- בואו ניקח את הערכייה האזרחית וניקח את הערכייה
2: הרבנית. אני יודעת
1: <אמרנו> ששם, יש שם פחות הקפדה על, על צנעת הפרט. בערכייה,
2: בבית המשפט לענייני משפחה, מאוד מקפידים על פרטיות וצינת הפרט. בבית הדין הרבני, התפיסה גורסת שבין בעל ואישה אין ראשית. זכות לפרטיות, ולכן אם האישה או הבעל הצליח, הצליחה. Uh, uh, להקליט או לתפוס הקלטות או אפילו אס.אם.אסים ווואטסאפים של הבעל, הבוגד נקרא לזה, עם הבת זוג או עם הבן זוג, עם המאהב מעייב או המאהבת, אז בית הדין יכול להכשיר את, ה- את, ה- את, ה- את הראיות האלה, כי מבחינתו בן בעל לאישה לא אמורה להיות uh, פרטיות.
1: כלומר, אדם שבוגד, הוא צריך להבין שנתרחק כמה שיותר מהר מבית הדין הרבני. זה, זה המסקנה הגורפת.
2: כן. <laughs> במילה אחת, כן. <laughs>
1: עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על בגידות?
2: תראו, בגידות... מעולמך
1: האישי, לאו דווקא, בואו נעזוב את זה. מעולמי האישי, אני
2: אגיד מעולמי המקצועי. מעולמי האישי, אין לי ניסיון בזה, אבל מעולמי המקצועי אני יכול לבוא ולומר שאם כבר התגלתה בגידה, עדיין אפשר לתקן בהרבה מאוד מקרים, אבל אם החלטתם לפרק את זה, אז להשאיר את הילדים מחוץ לתמונה, לא... לא לדבר איתם בכלל על נסיבות לגירושין, בכלל, גם במקרים אחרים, אבל בוודאי במקרים של בגידה. לא לדבר עם הילדים על הנושא הזה. כן לאסוף ראיות, אבל לנסות לגמור את זה במחשכים, בחדרי חד... חד... חדרים, ולא להוציא את זה אחר כך. למרות שזה
1: מאוד אמוציונלי.
2: זה מאוד אמוציונלי. אנחנו
1: נדבר את הרי, את עוד מעט עם דלית
0: מהר. זה מאוד קשה להסתיר את זה. זה דברים מאוד... אנשים עוברים דברים מאוד קשים עם זה. זה ממש בלתי אפשרי לא להראות את כל ה... את סערת רגשות
1: ואת כל הכעס. אחרי שנסיים לדבר איתך, אנחנו נעשה פה איזשהו פאנל בדיוק בין העולם שלך, שזה העולם הטיפולי, לבין העולם שלנו, שדווקא כאן דרוש הסתרה ודרוש אסטרטגיה, וזה בדיוק ההפך מהעולם הטיפולי. אז אם כבר התחלנו לדבר, דוקטור, נכון? דוקטור דלית מאייר. דוקטור לכירופרקטיקה דלית מאייר. את פסיכותרפיסטית ויועצת מינית וזוגית, ואיתך אנחנו נשוחח על האחריות דווקא את באה מכיוון שלאו דווקא להאשים את האדם הבוגד, אלא בואו נסתכל כאילו במכלל לא יותר רחב, ונסתכל בעצם למה בעצם הוא הגיע לשם. אז קודם כל תביאו על מה זה בגידה.
0: כן, מה זה בגידה? יש כל מיני סוגים של בגידות. יש בגידה מינית, יש בגידה רגשית, יש בגידה כלכלית, בן אדם יכול להסתיר כל מיני הסתרות, בן אדם יכול... Uh, מבחינה רגשית, שתהיה לו איזושהי uh, מישהי, או מישהו, שהוא מדבר איתו, שהוא מספר לו, שהוא משתף אותו. Uh, האם, האם גידה זה רק ברגע שיש uh, סקס בין השניים או לא? זה מאוד uh, מורכב. מה עם uh, שיחת uh, וואטסאפ, uh, שיחת מין בוואטסאפ? מה עם uh, כל מיני, uh, מה עם פונוגרפיה? כאילו, זה נורא... Uh, ההתייחסות היא מאוד uh, ספציפית לכל בן אדם. כל בן אדם יש לו את, ה, את הקווים שלו, את הגבולות שלו. אין פה איזה משהו, uh, לא כמו אצלכם, שאצלכם דברים מאוד ברורים, בעולם הזה זה כל אחד לפי הראות עיניו ומה ש, שהוא מבין ומה שפוגע בו, אבל uh, באופן כללי בגידה זה uh, פגיעה באמון. וכשאתה אה, מתלבט אם אתה בוגד או לא בוגד, כי יש לך איזושהי מישהי חדשה בחיים ואתה לא בטוח, אז תבדוק אם אתה יכול לבוא ולספר לאשתך או לבת זוג שלך על העניין הזה. אם אתה לא יכול לספר לה, אז כנראה שיש פה איזשהו משהו שהוא אה, לא תקין. אבל את יודעת, בזוגיות אין, אין,
1: אין, אין כאילו, את יודעת, מרחב שהוא לא מקודש לי. את מבינה למה אני מתכוונת? נכון, אני, אני בזוגיות, אבל עדיין יש לי את האחוזים נכון. שזה שלי. נכון, השחילה, נכון. השאלה אם במרחב הזה של ה-10 אחוז, 20 אחוז, שזה שלי, אם אני עושה דברים שאני לא רוצה לספר לבן זוג שלי, האם זה אני לא, בגידה? אני לא
0: חושבת, לא, אני לא יודעת, אתה עוד פעם, זה, אני לא איזה סמכות שמחליטה, כל אחד מחליט לעצמו, אבל אני באמת חושבת שלאנשים צריכה להיות פרטיות, ויש דברים שאתה לא תספר, וזה לא בעיניי בגידה. אבל ברגע שזה כבר פוגע, אם הבן אדם, קודם כל אפשר לחשוב על זה ככה, אם הבן זוג שלי היה מספר לי את הדבר הזה, מה הייתי מרגיש? איך זה היה, זה היה פוגע בי? זה היה מכאיב לי? הייתי חושב שהוא בוגד? אז אפשר גם להסתכל על זה בצורה הזאתי של לשים את עצמך בתוך ה, במקומו ולראות מה, איך אתה היית מגיב. אז כן, זה... בואי
1: ב- ב- נדבר רגע על הבדלים בין uh, נשים וגברים. אני יודעת שאת uh, לא אוהבת את הסכמטיות הזאת, כן. <laughs> אבל אני, אני גורסת, תקני אם אני טועה, שגברים ונשים ו- 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 מגיעים uh, לבגוד מכיוונים אחרים לגמרי. אוקיי. Okay.
0: אני אמרתי בפניי, פרסתי okay. בפניי אחת משנתית. כאילו, <laughs> ה- ה- מה שכאילו נ- נהוג לחשוב זה שגברים בוגדים בגלל סקס ונשים בוגדות בגלל אהבה. רגש. רגש. משהו שחסר להם כן, במערכת החסימה. בכל מקרה חסר, כן. אבל זה, מה חסר. זה <laughs> לא מדויק. בגידה מבחינתי זה איזשהו אה, רצון. רגע, שנייה, אני מתרגשת. <laughs> אה, תחזירי אותי <laughs> ל... בגידה זה רצון. לא, תחזירי אותי לשאלה עוד פעם.
1: אנחנו עמדנו על ההבדלים בין נשים וגברים. Okay. ואני אמרתי לך שאני חושבת שגבר ואישה מגיעים לבגידה, למעשה הבגידה בעצם, הם mm-hmm. מגיוונים אחרים לגמרי. ואת חושבת שזה שונה. גבר, דברים לא מגיעים לבגידה בגלל סקס, אלא, לא לבגידה, להם
0: לנשים, להם מגיעים לבגידה כי הם רוצים שיראו אותם, הם רוצים שיקשיבו להם, רוצים להרגיש חשובים, רוצים נכון גם לגברים וגם לנשים. רציתי להגיד שלפי סטטיסטיקות של בגידות, גברים בוג... בוגדים 35% עד 70, שזה עוד פעם תלוי מה אנחנו קוראים לו בגידה, ונשים 25 עד 70. זאת אומרת שההבדל הוא לא כזה גדול בין גברים לנשים מבחינת הבגידה. משהו אדם. מאוד מעניין זה שב שנה האחרונות, האחוזים של הנשים שבוקדות הוא 40 אחוז יותר ממה שהיה לפני 30 שנה. וזה כנראה בגלל שקודם כול נשים הרבה יותר... מבינות eh, מה הן רוצות. גם, <laughs> גם הן יוצאות מהבית, הן נפגשות עם כל מיני eh, הזדמנויות, וגם eh, הרבה נשים כבר מרוויחות eh, הרבה כסף, מספיק בשביל להרגיש בטוח שגם אם יפרדו, הן יוכלו eh, לקלקל את עצמן, לחיות eh, לבד. למרות שאנחנו משתכרות 30 אחוז. אתה
1: רואה בו. במשרד שלך, אבי, ו... זאת אומרת, יש איזשהו, ככה, איזשהו גרף שאתה יכול, אני מבינה שאתם הרבה זמן בעורך דין, אבל...
2: <אח>
1: זה מעניין, זה מעניין התיקים של בגידה, האם זה באמת מגיע מכיוון של אישה שבוגדת או גבר שבוגד?
2: יכול לומר ש... לא עשיתי, לא עשיתי, אין, אין לי מספרים מספרים, אבל ההערכה שלי שקצת יותר גברים בוגדים. לעומת נשים, אם צריך לעשות חלוקה באחוזים, אז ב, ב, באופן גס, 60 לעומת, 60 אחוז...
1: והעתיקים האמוציונליים בדרך כלל זה גבר שנפגד? גבר נפגעת,
2: לא, גבר נפגעת דווקא
1: גבר שנפגעת זה עתיק יותר אמוציונלי? זאת אומרת, אתה מנהל את זה יותר ב... זאת אומרת...
2: אני מנסה להוריד את האמוציות שלך, אבל גבר נפגעת, האמוציות מהניסיון המקצועי שלי, האמוציות של גבר נפגעת, הן הרבה הרבה יותר חריפות, והתגובות הן חריפות יותר לעומת אישה... נבגדת. כמובן, זה, זה, זה עניינים גם uh, פסיכולוגיים ורגשיים של אותו אדם, אבל באופן כללי, גברים uh, נבגדים. ל... בואי נדבר רגע
1: של... על השלבים, uh, מה קורה בעצם כשמגלים את הבגידה. יש, אני מבינה שזה שלבים, את המשלת כן. את זה ממש uh, לאבל, אפילו למוות, יש איזשהו כזה כן. שלבים uh, mm-hmm.
0: שאדם עובר. אז uh, טוב, השלב הראשון זה שוק. זה ממש uh, כאילו משכות תה... השטיח <תכף> מתחת לרגליים, כאילו, וואו. זה משהו כזה שממש קשה לתפוס אותו. כמובן שזה מביא המון, המון, המון כעס וזעם, ותחושה שמשבר גם זהות, ומשבר בכלל, וכאילו, תחושה כזאת של עם מי אני חיה, מי זה הבן אדם הזה, איך זה יכול להיות שהוא עשה לי את זה. אז זה, זה השלבים הראשונים. מבחינת הנפגעת, גם כן יש פה איזשהו... הוא מגיע למקום מאוד קשה עם עצמו גם כן, גם פתאום מבין מה הוא עשה. התגלה. התגלה, תפסו אותו, עכשיו הוא כבר לא יכול להסתיר, ואיך הוא מתמודד עם זה? ו- ומה הוא אומר? אחר כך יש את השלב שכאילו, זה תלוי, אם מחליטים להישאר ביחד, לפעמים פשוט נפרדים, אבל אם מחליטים להישאר ביחד, אז דווקא יכולה להיות מין פריחה כזאת פתאום, ומכל הסיפור הזה פתאום יש יותר משיכה, וחוזרים להיות ביחד, ואולי גם משתפים ומתקרבים, ואז דווקא הסקס יכול להיות ממש טוב, וממש כזה חדש, ו... אולי גם אה, אה, מי שבגד אה, מביא כל מיני טריקים חדשים שהוא לא, שלא ידעו קודם. אה, ואז, מתחילה באמת ה, כל ה... לשקם, שיקום של הקשר, שזה עבודה קשה, זה לא, לא דבר פשוט לשקם קשר אחרי בגידה. אה, מה שחשוב בזה, זה קודם כל להקשיב לכאב שלה, של מי שנבגד, ממש לתת מקום לכאב שלו. ומצד שני גם שהבוגד יביע אה, חרטה, ייקח את האשמה עליו, ייקח את האחריות, אה, ולא רק בגלל שהוא פגע, אלא שהוא יבין את המהות העמוקה של, ה, אה, של העובדה שהוא פגע, הוא מעל באמון של בן זוג שלו, שהוא הסתיר ממנו דברים, שהוא עשה דברים מאחורי הגב, שהוא לא היה ישר איתו.
1: את מדברת
0: מהעולם הטיפולי,
1: אני ואבי. אה... כן. מדברים מעולם המשפטי, והעצה הזאתי זו העצה האחרונה שאני אציע ללקוח. להודות על פשעה. כן,
0: דיברנו על זה.
1: אתה חושב כמוני?
2: להודות על חטאים. יש יום כיפור,
1: יום אחד בשנה, נשאיר את זה,
2: בינו לבין ברו. בינו לבין ברו. לא, אני חייב להתייחס, ממש בזה, הגברת מאייר. סיפרה פה על, זאת אומרת, יש הרבה סוגים של בגידה. יום אחד הגיע אליי בחור למשרד ומספר ככה בסערת נפש שאשתו בגדה בו ושהוא רוצה להתגרש וכולי וזה. ואז אני אומר לו, מה, אבל איך אתה יודע שהיא בגדה בך? הוא אומר, מה, מה זאת אומרת? היא סיפרה לי. אני אומר לו, ו... ו... בוא תתאר לי מה היא סיפרה לך. הוא אומר, היא סיפרה לי שכשאנחנו מקיימים יחסי אישות, אז היא לפעמים חושבת על איזשהו שחקן הוליוודי. <laughs> שכרגע אינני זוכר את שמו, <laughs> אני אומר לו, אוקיי, ו... הוא אומר לי, מה ו? זאת בגידה. <laughs> אני באמת, זו הפעם הראשונה והיחידה ששמעתי על בגידה כזו. גידה רעיונית, אפשר אפילו לקרוא לזה, למרות שלפידלית זה בהחלט גידה.
1: אני רוצה להוסיף משהו.
2: חזרו בסוף לשלום בית והכל היה בסדר וכולי. ואז היא
1: לה על המחשבות והיא לא חושבת ש... אז
2: זהו, אינני יודע.
0: אני רוצה להגיד שגם אני חושבת... שפחות היא לא אמרה לו את זה. אני רוצה להגיד שגם אני חושבת שלא תמיד חייבים להגיד את האמת. וזה נורא תלוי. כמובן שהייתה האמת והיא חשובה, וזה נעים להיות באמת בן אדם שקוף, אבל... צריך לדעת עם מי אתה חי. לפעמים זה יכול להביא למפחי נפש ולמצבים רגשיים מאוד מאוד קשים. לפעמים יש אנשים שלא כזה רוצים לדעת. אנחנו
1: דיברנו בעצם על השלב הראשון, לאחר הגילוי של הבגידה, שזה באמת סוג של הכחשה. אחרי זה מגיע השלב של הזעם, של הכעס. כן. זה השלב שאני ועורכת דין כוכוב פוגשים בדרך כלל את הלקוחות. אוקיי. Okay. <laughs> וכאן <laughs> אנחנו חלוקים בדעתנו, אני ואת, לגבי המשך הטיפול. <laughs> שמה? <laughs> אני מניחה שאת מדברת על לתת מקום, לפגיעה, mm-hmm, לחשוף okay. ולדבר. Mm-hmm. והדיסוננס הזה בין שאדם פונה לעורך דין ובעצם רוצה למצות את כל הזכויות שלו, וכאן מדובר על הסתרה, בדרך כלל גם יש חוקרים פרטיים בשלבים האלה, mm. איסוף ראיות, וזה בדיוק השלב שאנחנו אומרים לו, תעצור ותתנהג כאילו הכל בסדר. Okay. אז בעולם הטיפולי שלך, אני בעצם עוצרת את השלבים האלה? זאת אומרת, עצם העובדה שיש פנייה לעורך דין, זה בעצם עוצר את השלב, ויכול להיות שאולי דווקא בשלב הזה צריך, אה, אה, אפשר לתקן?
0: לדעתי אפשר לתקן. זה נורא תלוי, אבל את יודעת, איך אנשים לוקחים את זה? איך אנשים אה, מתייחסים לזה? אה, אם אתה, יש לך מספיק ביטחון עצמי ומספיק ומס, תחושת ערך, אז אתה יכול לעמוד בזה. ואתה יכול להבין שבאופן כללי אני אגיד שבגידה זה לא רק שיש בן אדם רע שבגיד ויש בן אדם טוב שהוא הקורבן. זה לא ככה. אלא? בתוך מערכת יחסים, יש אחריות לשני הצדדים. שני הצדדים אחראים על הבגידה. שני, שני הצדדים אחראים על, על מה שקורה בתוך הקשר.
1: בואי רק נסייג את זה ונגיד שאנחנו לא מדברות על פתולוגיות. אנחנו נכון, אנחנו לא מדברות. מדברות ש... אנחנו מדברות על
0: משפחות... נורמטיביות על לחלוטין,
1: שככה מעד... בואי
0: ניקח לדוגמה, כן, אישה שמחליטה שלא בא יותר לשכב עם בעלה, והיא סוגרת את הבסטה. מה, מה הגבר אמור לעשות במקרה כזה? איך הוא מתמודד עם הדבר הזה? זו שאלה. בהלכה יש התייחסות לזה, אה?
2: Uh, בהלכה יש התייחסות... אישה, uh, אישה מורדת. אישה מורדת שמסרבת uh, לקיים יחסי uh, אישות עם בעלה. אז uh, אם היא מתמידה בסירוב שלה לאורך mm-hmm. זמן, כמובן ההלכה לא מתירה לבעל להכריח ולכפות, אבל בהחלט הבעל יכול לדרוש uh, גירושין. Uh, והחזר והוא מתנות. יהיה פטור, הוא יהיה פטור מהכתובה והחזר מתנות וכולי. Uh, אז אישה לא חייבת לקיים יחסי מין עם בעלה, אבל אם היא מסרבת לאורך זמן, אז זה עילת גירושין בפני עצמה ומאבדת כתובה, ויש לזה משמעויות uh, כספיות גם, uh, לפעמים. אז ההלכה נותנת איזה פתאום. בואו נעצור רגע את השיח
1: ונצא לשתי דקות שיר. אוקיי. רוצים? יאללה. אופן.
4: לא, הוא לא מקשיב לאף אחד, רק מחכה לאיזה רגע מיוחד, ואת לא, את לא. והוא עוד גבר מאורעב שאת גישף את החיים שלא ייתן לך. הוא רק אחד מכמה לב אבות שבורים שאת אישה בדרך שלך. תרסקי לו את הלב שהוא נותן לך והוא הולך ליפול כמו שאר הבחורים שכבר נפלו בקסם של עונה גאינו אותם בשבילך מה שתרגשי רק מחכה של אשליה, כי גם כשאת איתו שם במיטה, את לא שלו, לא, לא. נמס מיד ממשיקה, כי לשפתייך יש את השליטה, על כולו, על כל גופו. והוא עוד גבר מאוהב שיד כישף ואת החיים שלו ייתן לך. רק אחד מכמה לבבות שבורים שאת אישה בדרך שלך הוא עוד גבר מאורח שתרסקין או את הלב שהיא נוטל לך והוא הולך לגבול כמו שאר הבחורים שכבר נפגעו בקסם שלך כן הוא תמיד שם בשבילך מה שתבקשי רק מחכה אישך ואת החיים שלו אתן לך רק אחד מכמה לבבות שבורים שאת אישה בדרך שלך הוא עוד גבר מעורב שתרסקי לו את הלב שלו נותן לך והוא הולך ליפול כמו שאר הבחורים שכבר דמנו בקסם שלך כן הוא תמיד שם בשבילך מה שבבקשי רק מחכה
3: שתבקשי,
1: רק נחכה טוב. חזרנו ערות בלילה, תוכנית לוהטת בכל המובנים, בגידה וכל מה שכרוך בענייני הבגידה, ואנחנו חוזרים לדלית מאייר. פסיכותרפיסטית, יועצת מינית וזוגית, עצרתי אותך בדיוק בשלב המותח. והשאלה, כן. אה, למה אה, אנשים בוגדים? וואו,
0: זו שאלת <laughs> שאלות, אה? בגלל, זה, זה, בגלל זה... זה עשיתי פאוזה, כן. <laughs> פאוזה מוזיקלי. אה, זה, זה לא מדע מדויק, כן? זה כל אחד לגופו. אבל באופן כללי, אה, אני חושבת שיש כמו אה, מצבים שהם אה, מגבירים את הסיכוי שבן אדם יבגוד, אוקיי? אז קודם כול, יש דבר... פשוט מתאהבים. יכול לקרות שבן אדם נכנס למקום עבודה, פוגש מישהי, ולאט לאט הם מתקרבים והם מתאהבים, ואז זה פשוט הלב נפתח, וזה באמת, זה קורע הלב, זה הורס משפחות, אבל אין מה לעשות, אהבה זאת אהבה זאת אהבה, ואנשים אה, הולכים אחרי הלב שלהם. אז זה יכולה להיות סיבה אחת אה, לבגידה.
1: את לא מאמינה שיש זוגיות שנמשכת
0: לאורך שנים? אני לא יודעת, אני באופן אישי לא. אני לא כזה מאמינה במונוגמיה, אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה. אני אצטרף את הדעתך, אגב. אני חושבת שזה מאוד קשה לחיות חיים שלמים עם אותו בן אדם. כן. ואת היום מדברים על מונוגמיה סדרתית, שכאילו חיים תקופה מסוימת עם מישהו, ואז פשוט עוברים למישהו הבא, ואז עוברים למישהו הבא. ויש גם כל מיני צורות אחרות של חיים... כמו פולי-אמוריה ופתיחת היחסים וכל הדברים האלה, שזה גם אפשרו, אפשרויות שאפשר לשקול אותם.
1: זאת אומרת, אני חושבת שאת קודם כל אומרת, הסיבה הראשונה שגבר או אישה בוגדים זה בגלל שבאמת מתהווהים.
0: כן, זה, את יודעת, יכול לקרות. אחר כך אנחנו יכולים... לסדר את זה ככה, כשזה יותר ברור, אז למשל, בעיות בקשר. אז כמובן שאם בתוך הקשר שלך אתה לא מקבל את הצרכים שלך, אתה מתרחק מהבת זוג, אין חיבור, אין... הסקס מאוד דלוח. היא לא רואה אותך, אתה לא רואה אותה, כן, זה תמיד הדדי. אין, אין שיתוף, אז... והכל כזה מאוס כזה, וכבר מתחיל להיות אה, נורא לא כיף בתוך, ה... בתוך המ... המסגרת הזאת. Yeah. אתה תרצה אה, לנסות משהו אחר, אתה תרצה... משהו שיחזיר את תחושת, תחושת, תחוש... תחושת ש... הערך? משהו שיחזיר את תחושת הערך, את תחושת הביטחון, את זה שאתה שווה, כן, בדיוק, את תחושת הערך. אתה רוצה להרגיש אהוב, אתה רוצה להרגיש שווה. איפה את יכולה לשים את האצבע?
1: נניח אה, לי שזוג. Uh, ואני כן יודעת, ברוב המקרים שמגיעים אליי, אומרים לי, כבר אנחנו חיים חיים מגבילים חמש, שש, שבע שנים. אבל, אבל זה התחיל. יש את הנקודה שהמסגרת הזוגית התחילה להתפרק, והם החלו חיים מגבילים. Mm. איפה
0: היית אומרת, חבר'ה, תעצרו. כאן
1: אתם חייבים להבין. ברגע
0: ש- שמפסיקים לי- להיות בקשר, ברגע שיש ניכור, ברגע שלא עושים דברים ביחד, שלא מפנקים אחד את השני, שלא מתייחסים אחד לשני, שאין תקשורת, זה צריך להדליק נק- נורה אדומה כבר בהתחלה, לא צריך לסחוב את זה ולהידרדר עוד ועוד ועוד. עד שזה משנה אנשים. ברגע ש- שיש המון מריבות וחוסר הסכמה, אז רבאק, זה הזמן לעצור. להגיע אליי. לא? או אלינו, או אלינו. רגע, אבל יש עוד סיבות. או יש... עדיף אלייך, עדיף אלייך, עדיף אלייך. זה התעליינים. עכשיו, בואו נראה. אז אמרנו ש... עכשיו, תקשיבו, יש גם אנשים שבוגדים כי לא בא להם להיות בקשר הזה יותר. נמאס להם. עכשיו, הם לא יודעים איך לבוא ולספר או להגיד או מה לעשות, אז הם אומרים, אני אבגוד, ואז זה יתגלה, ואז... אני אוכל לפרק, אבל רגע, שנייה. אבל את יודעת, יש בגידות של שנים. אבל אני אגיד, נכון, אז... למה הם נשארים שם? כנראה ש... נוחות כלכלית. כנראה שנעים להם, כנראה שטוב להם. או נוחות כלכלית, או מה אני עושה ואני אפרק. כן, הרבה פעמים, חוסר רצון לפרק את המשפחה גם.
2: לי היה מקרה כזה שהגיע אליי גברת בגיל יחסית מתקדם, נקרא לזה, צעירה ברוחה, אבל בגיל יחסית מתקדם. וסיפרה לי שבעלה בוגד בה וכולי, ותוך כדי שאני בשיחה, גם מתחיל קצת לחלוב מידע ממנה, אז היא מספרת לי שיש לו ילד מהעבת, מה, ואז אני אומר, אה, ילד בן שנתיים, שלוש, בגילו? אז היא אומרת, לא, מה פתאום, ילד בן 21. אני אומר לה, ומתי נודע לך על קיומו של הילד? היא אומרת, עוד לפני שהילד נולד כבר, ידעתי שהיא בהיריון. אני אומר לה, זאת אומרת, 21 שנה, עכשיו, הסיפור הוא כזה שהיא חיה עם בעלה 21 שנה. שהוא בוגד בה, עם, 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 עם מאהבת נקרא לזה. בימי חול הוא גר בבית של המאהבת, בשישי שבת, חמישי שבת, הוא גר בבית של אשתו. אני אומר לה, אז רגע, אז ידעת את כל זה, מה קרה שבחלוף 21 שנה את מתעוררת, ואומרת, טוב, עכשיו הוא כבר, לא, הוא כבר לא מחזיק את הבית, ומבחינה כלכלית הוא התחיל לעשות כל מיני בעיות, אז, אז עכשיו אני לא צריכה אותו. Mm, אז, אולי זו התשובה מסקר, באמת. לפעמים גם הנוחות הכלכלית. בוודאי. אה, לפעמים גם אה, מוסכמות חברתיות. מה, אני אהיה גרוש? איך זה ייראה mm. זה גם אחת הסיבות שבסוף נשארים, למרות כן. המיאוס, נקרא כן. לזה, נכון, הזדיב, נכון,
0: נכון, נכון. שחולה. אתם רוצים לשמוע עוד סיבות למה אנשים בוגדים?
2: אנחנו
1: נשמח על עוד איזה כמה סיבות,
0: כן. אז חשוב. יש עוד סיבות. <laughs> <אז>, <אז>, אז רק רציתי להגיד שהעניין הזה של נגיד לבגוד כדי לסיים את הקשר, זה לאו דווקא מהתת מהמוד, מודע, זה מהתת מודע, זה לא בן אדם ממש אומר לעצמו את זה, אלא יותר, זה משהו שכזה מגיע אליו מה... כן. לא מהאזורים המודיעים. רוצה
1: שיתפסו אותו. כן. ואז הוא מרגיש תחושה של הקלה. בדיוק.
0: כי תפסו עכשיו, אותי. עכשיו, למשל, יש, יש מצב שבן אדם מרגיש שמגיע לו. אנחנו בעידן המגיע לנו, בעידן של ה, התשוקות שלי עם הכי חשובות, אני הכי חשוב, כל היום סלפי, אנחנו בעידן אחר, בעידן חדש. אז אנחנו רודפים אחרי התשוקות שלנו. ואנחנו רוצים לשדרג את החיים שלנו, נכון? אנחנו משדרים את הטלפון, אנחנו רוצים גם לשדרג את החיים. <coughs> אז בא לי לחיות, ובא לי להרגיש, ובא לי להרגיש שאני סקסית, או בא לי להתחדש, אז בא לי לשדרג. אז אני... אה, יש הזדמנות, אני קופצת עליה.
1: את יודעת, אני שמעתי המון אה, נשים, אני אה, לא מסמן הייתי בסדנה של מיניות, ושמעתי אה, נשים שאומרות, עם הבעל, הסקס נורא חדגוני, <coughs> יום מאהב. פיצוצים, ואני לא מכירה את עצמי בכלל. זה מעניין למה, כאילו, למה אי אפשר להביא את אותו? את חושבת שאדם שנותן לך ביטחון
0: הוא אדם ש... יש קטע כזה בין תשוקה, היא מתעוררת, מהלא ידוע. כשהדברים הם לא ברורים, yeah. הם uh, קצת uh, בערפל כזה, זה, זה מביא המון תשוקה. כל הקטע הזה של בגידה עם ה... ל, להסתתר, ולהסתיר, ולהתפגש בכל מיני מקומות... Uh, נידחים. Uh, נידחים, ולהתגעגע, ולהתכתב כזה בסט... בס, זה מעלה מאוד את, ה, את הליבידו ואת ה... את הרצון, את התשוקה ואת וגם, את יודעת, בן אדם חדש, סקס חדש, דברים חדשים, מגע חדש.
1: זו הסיבה שפרק ב' עם המאהב או מאהבת לא מצליחים בדרך כלל?
0: למה? מכיוון
1: שבאיזשהו שלב גם הוא נהיה שגרתי ולא חייב ביטחון. אה, כן, בדיוק, נכון, בגלל זה אמרתי לך. אז זה דווקא בהכרח הוא. זה
0: נראה לי פתרון טוב. כמו רכב, ליסינג.
1: ויש עוד סיבה אחת. כן, אבי. אבי לא מסכים עם ההגדרה של הליסינג,
2: כן. קודם כל, אני לא מסכים עם ההגדרה הזאת, אבל יותר מזה, אני חושב שדווקא הגברת מאייר פה, דלית, יכולה, היא מביאה מזור להרבה זוגות, אני חושב שהחוכמה היא לבגוד לפעמים זה קל וזה המתבקש, אולי, כן? כי זה מה שאני רוצה ויש לי את ה... דווקא חושב שאת יכולה להיות, חושב, ועד לעזר להרבה לה, זוגות שדווקא אומרים, אוקיי, יש בעיות בנישואין, יש לי תשוקות נוספות נקרא לזה, אבל בסוף המערכת הזוגית הזאת לא משפיעה רק על הבעל ועל האישה, משפיעה גם על ילדים. נכון, ויש נכון. ויש ערך אולי, אני לא יודע, ככה אני חושב, דווקא להיאבק על הזוגיות ועל הנישואין. לי. וכן, לגוון, ברור שצריך לגוון, גם אני לא אוכל את אותו שניצל כל יום. בסדר, אז אפשר... אם אתה יודע מעדיף פרוסת שוקולד. לפעמים פרוסת שוקולד, אבל זו פרוסת שוקולד שאשתי עשתה. כל הכבוד, זכתי, מי אשתך עשתה? אולי, איזה אני זכיתי בה, היא נפלה איתי. אבל כן, יש ערך גם בלחשוב לא רק על הבגידה עצמה, אלא על התוצאות, ואולי איך לחדש ולרענן את אותה זוגיות ונישואים. הקטע הוא
0: שהרבה אנשים לא חושבים... הם עושים, הם נסחפים, הם לא חושבים, הם לא מבינים את החומרה של המעשה שלהם. אחרי שהם נתפסים והכול עולה וצף, אז הם יכולים פתאום להבין מה המשמעות של הדבר הזה שהם עשו. אני חושבת שהרבה פעמים הם גם מאוד, הם מרגישים המון אשמה, הם גם מתביישים נורא. ו... ואם יש רצון של, של שני הצדדים, אפשר לשקם את זה, אפשר לצאת מזה. זה אפילו יכול להיות מדרגה לשדרוג מערכת היחסים. זה יכול להיות איזה מין מקום כזה שבו דברים פשוט נהיים יותר טובים, ופותחים את הלב, ומשתפים, ומדברים, ומנקים את כל השכלי הזה שנמצא שם למטה, ומתחילים עוד פעם, מתחילים מההתחלה. אז בואי נדבר,
1: אפרופו... <אף> <אף> ما, נתחבר למה שכרגע את אמרת, נדבר על האחריות המשותפת בבגידה. כן. בדרך כלל נורא נורא נהוג לבוא ולהגיד, אתה בגדת, את בגדת, את אחראית, את... כן. את, את mm-hmm. אני בסדר, אני קראתי כנראה תהילים כל היום, והייתי mm-hmm. האישה
0: או הגבר המושלמים.
1: כן. Uh, מה את אומרת על... אחריות? אני אומרת שזו
0: אחריות משותפת, שאי אפשר uh, להאשים את הבוגד. Uh, אני לא אומרת שבגידה זה דבר נכון לעשות, אוקיי? Okay? אבל אני אומרת שאם... מישהו מבני הזוג לא רואה, נוטש את המערכת יחסים בזה שהוא לא נמצא שם, הוא לא נוכח, הוא לא חלק מהמשפחה, הוא עסוק בעבודה מהבוקר עד הערב, הוא לא נותן את תח- החלק שלו, הוא לא אה, נמצא עם המשפחה, אז זה מתחיל לחלחל, וזה לא, זה לא, זה לא אה, אי אפשר ל- ל- לצפות. שמי שחי איתו יקבל את זה באהבה. את יודעת, זה, זה דברים שצריך, בן אדם צריך שיראו אותו, בן אדם צריך שיקשיבו לו, בן אדם רוצה תשומת לב, הוא רוצה חום, הוא רוצה אהבה, אז אם זה לא נמצא בתוך המערכת יחסים, אז יש סיכוי טוב שמשהו יקרה. וצריך לשים לב לזה, וזה לא חוכמה לחיות חיים שלמים במין, רק בשביל... בגלל... לתפעל את המערכת היחסים. כן, רק בגלל הילדים, או איזשהו רק איזשהו בגלל כלכלי. שאין לי כסף, אז אני אשאר. לא, צריך להיות, פה, צריך להיות פה, איזו כוונה אמיתית מהלב, שהדבר הזה, אה, יש לו משמעות, וצריך פה באמת להשקיע, ואם משהו ככה מתערער, אז לתת לשם, לשים שם אנרגיה. אבל את
1: יודעת, יש הרבה מערכות יחסים שאישה באה ובאמת מתריעה, או
0: הגבר לצורך
1: העניין. ובואו נלך לטיפול זוגי. אז פעמיים, את יודעת, בשביל לעשות את הצ'ק הזה, כן. את יודעת, בשביל להרגיע ככה את המערכת, וממשיכים נכון. Uh, כרגיל. נכון. אז כאן, אני לא חושבת שיש פה איזשהו עניין של היערכות משותפת, כי אני מכירה הרבה זוגות, שאת יודעת, הגבר אומר, אני לא צריך טיפול, אני 100 אחוז, כן, וממשיכים וממשיכים. אז וממשיכים. את
0: אומרת שבמקרה הזה, uh, הוא לא לוקח אחריות, ש... או, שהיא, אומרת, לא
1: או אחריות. שהיא לא לוקחת אחריות. או שהיא לא לוקחת אחריות. כן? נכון, יש אנשים שלא לוקחים אחריות. ולמרות הכל, אולי הבגידה זה באמת הפתרון במערכת הזוגית, את יודעת, בניסיון אולי לתקן, בניסיון אה, להחזיר לעצמי את הערך העצמי שלי, אולי דווקא בגידה זה באמת המקום האחרון.
0: נכון, אבל זה גם, זה לפעמים אין... כי
1: כל האלמנט הזה של בגידה, זה הרי מושתת פה על ערך עצמי, זה להרגיש כן. הרבה יותר טוב. נכון. אבל זה דמיון. נכון. כי... תראי,
0: לא בהכרח.
1: זה לא נותן יותר מדי. <laughs>
0: uh, תראי, הרבה פעמים זה באמת נגמר רע, והרבה פעמים אתה מגלה שבעצם בחרת מישהו או מישהי שהם אולי אשתך כבר, או הבעיה שלך כבר יותר טוב. זאת אומרת, זה לא, זה בהתחלה נורא מלאיב ונורא סוחף ונורא כיף, אבל זה לא תמיד נמשך לאורך זמן, ובגלל זה גם יש הרבה רומנים כאלה וסטוצים ודברים כאלה שנגמרים מהר. אני יודעת שאנחנו כחברה יחסית שמרנית.
1: Mm. מאוד קשה לנו לבגוד, אבל צריך לעבור את זה. בן אדם שעובר את הבגידה הראשונה, בדרך כלל הרבה יותר קל. זה זהו, המשפט הזה השנייה,
0: שאומרים... השלישית, פעם בוגד, תמיד בוגד. <שתעזור> אבל אני אומרת שאנשים יכולים, כמו שאנשים יכולים לחזור בתשובה, אנשים יכולים גם להבין את המשמעות של הדבר הזה אחרי שתופסים אותם או שהם נתפסים פעם ראשונה, ולעשות שינוי. זה עניין של מודעות.
1: אבי, היה לך פעם של מקרה של הסכם שלום בית ולחילופים גרושים במקרה של בגידה? או שזה רק uh, לא,
2: ב... לא, היו, היו מקרים. בוא נסביר קודם לא, כל לא, מה לא זה הסכם רבין.
1: שלום בית ולחולפין גירושין.
2: הסכם שלום בית ולחולפין גירושין זה הסכם שבו uh, בני הזוג מחליטים לתת uh, צ'אנס נוסף לזוגיות שלהם, לנישואין שלהם, אבל במקביל, והם קובעים, ילכו לטיפול וכולי, ומה כל אחד מה, מהצדדים uh, מתכוון uh, לשנות ולעשות, אבל הם גם קוט, uh, קובעים הסדרים למקרה של גירושין, שאם זה לא צולח, ואם זה לא מצליח, אז, אז איך מתגרשים? ו, ואיך תהיה חלוקת הרכוש, ומה קורה עם הכתובה, ומזונות, כן, ו- וזמני שהות וכולי. זה למעשה הסכם שלום בית לחילופין גירושין. היה לי מקרה אה, שאני, כבן אדם דתי, כמובן לא יכול אה, להסכים לזה, אבל אה, אה, זה מה שהיה שם. הגיע אליי אה, חבר אה, אה, מאוד, מאוד מאוד טוב, שסיפר שאחרי אה, שנתיים של נישואין, אשתו באה אליו ואמרה לו, תשמע, יקירי, אני לא רוצה לבגוד בך. אני, ואני פותחת את זה ככה, אבל uh, בלשון עדינה אני אומר, היא אמרה לו שיחסי האישות שלהם לא מלהיבים אותה ולא מביאים אותה לגבהים <laughs> <לגבאים> שהיא <laughs> חשבה שהיא תגיע, ולגבהים שהיא הגיעה במערכות היחסים הקודמות שהיו לה, ולכן היא רוצה להתגרש, וככה כולו היה שבור ו, mm. וכולי. Uh, בסופו של דבר, לא בעצתי, לא בכלום, הם הגיעו ל- להסכם, אני חייב להודות, קצת מוזר בעיניי. אבל הם הגיעו להסכם, ולפיו הם הלכו למועדון מסוים ביפו בימי חמישי, פעם בשבוע, שם יהיה מותר לה, לעשות כל מה שהיא מבינה, וגם לא יהיה מותר לעשות כל מה שהוא מבין, אבל כ, כשמו של הסרט, מה שקורה בווגאס יישאר בווגאס, <laughs> אז מה שקורה <laughs> במועדון ביפו נשאר במועדון ביפו, וביום שישי בבוקר כשהם יוצאים משם, אז לא מדברים על זה. ולא עובד להם? אז הם, מאז הם ממשיכים כבר ש... שבע שנים כבר. נו, אז הם
0: מצאו פתרון נולם.
2: כן, אז אני אומר, לפעמים אפשר למצוא פתרון. אפשר להיות יצירתיים. אני לא יכול להסכים עם זה, גם ברמה התפיסתית שלי, התפיסתית, דתית, תפיסתית, תרבותית, חברתית, אישית, אני כאבי, אבל זה הפתרון שהם מצאו. אני דווקא
0: מבסוטה מהפתרון הזה. באמת, אני חושבת שזה אחלה. אם זה טוב לשניהם, אתה לא חלק מהמערכת. בוודאי,
2: בוודאי, אני רק שלא יובן מדבריי שאני בעד הפתרון הזה, בואי בוא, לא בוא
1: נדבר באמת על מקרים שבגידה ככה הצמיחה דברים טובים. כן. איך, אה, את, איך אפשר לתקן את הקשר אחרי משבר אמון אה, כל כך אה, גדול?
0: אז, אז, אז באמת, קודם כל זו עבודה קשה, זה לא פשוט, וזה יכול לקחת זמן. וצריך אה, כאן אה, באמת אה, רצון, קודם כל. של שניהם. של שניהם. צריך אומץ, כי זה הולך להיות תהליך מכאיב. וצריך שיהיה גם איזשהו, שאנשים יהיה להם, בני יהיה להם איזשהו, בכל זאת, איזושהי תחושת ערך. אם, ה, אם אין לך תחושת ערך, אם הערך שלך הוא ב... יהיה לך מאוד קשה לסלוח על דבר כזה. יהיה לך מאוד קשה להבין. אז באמת, וגם נורא חשוב שיה, שמי שנבגד יהיה מסוגל לסלוח, כי לפעמים הנבגדים הופכים להיות מאוד קורבניים, והם לא מצליחים להתגבר. על, ה, על המשבר okay, הזה, I'll והם I'll... כל הזמן ממשיכים לחקור ולשאול ו, ולהרגיש את הבאסה, והם לא מצליחים לצאת מזה. אבל אנשים שעושים עבודה, ואנשים שמדברים, ומתחילים פשוט לפ... באמת לשתף ולדבר על מה היה חסר קודם, <coughs> ואיזה צרכים לא היו, ומה... וגם לתת מקום גם לבוגד לספר. ו... מה היה שם שלא הספיק לו? למה הוא היה צריך לחפש בחוץ? ובמידה והם מצליחים להגיע ל- להבנות ולעשות ול- ל- דברים, לעשות כל מיני פעולות שיחזירו את החיבור, ואני מכירה סיפורים על, על זוגות שניכו באמת מאוד יסודי, וחזרו להיות אה, אוהבים, חזרו לחיות אה, בשמחה. יש, יש גיל לבגידה? יש גיל לבגידה. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני מניחה שיש גילאים שזה כבר לא כל כך, זה די קשה. <laughs> אבל אני חושבת שאנשים צעירים למשל, פחות זה מדבר אליהם. הם כאילו, עסוקים, הם עסוקים הם בקריירה הם בבית. הם מכירו עכשיו מישהו שאני... והם רק בונים. <laughs> את... אני חושבת ש... כל עוד אתה עם, עם ילדים ועם uh, כל הסיפור הזה של הגידול, כן. וזה, אין לך כזה ראש לדברים האלה. אבל ברגע שהילדים קצת גדלים ופתאום יש זמן ויש פנאי, אז uh, זה שם... יכול לקרות גם, את יודעת, גם שיעמום למשל, או שלא עושים דברים ביחד. יש uh, חמש דרכים שאפשר להראות, להראות אהבה לבן זוג. להגיד לו, לדבר, להגיד לו, אני אוהב אותך. אני אקח דף ועט ואני אקח. כן. אתה עושה את זה. אני מעידה מקלי רשמי. להראות אהבה דרך מגע, פשוט לגעת בצורה של אוהבת. לתת מתנה, לתת מתנות, לעשות בשביל, וליזום פעולות משותפות, פעילויות משותפות. וככל שיש יותר מחוות, זה נקרא מחוות של אהבה, הדברים האלה.
1: שרק בני זוג ילדים יכולים להישאר
0: עם ביביסיטר. מה? לא. אפשר גם לעשות... אני מכירה זוגות, שלא רוצים אפשר גם לעשות ביחד. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שמחוות של אהבה הן נורא חשובות, וככל שיש יותר מחוות של אהבה, המחווה של אהבה זה יכול להיות שאתם עוברים אחד ליד השני ונותנים איזה חיבוק. או את לו איזה פתק על הכרית, או קונה לו איזה ממתק, אני לא יודעת, כל מיני דברים כאלה קטנים. זה יכול להיות כל כך מקרב וכל כך כיף, וכל כך... מרחיב את המערכת ונותן לה... את יודעת, יש
1: הרבה מקרים שבגידה דווקא נובעת לא ממה שאת אמרת, אלא שבן זוג במהלך השנים מתפתח. נכון. והוא נהיה אדם אחר. נכון. ונורא נורא קשה על בן זוג השני. את יודעת
0: שיש אנשים שפשוט רוצים להיות אחרים, ובגידה מאפשרת להם את זה, כי בן אדם חדש... הם יכולים להיות משהו אחר לגמרי. כן. וזה, וזה מאוד מלהיב, וזה מאוד מגרב, וזה מאוד... הצורך הזה לבדוק מה יש בי שאני עדיין לא יודע. יש בי כל כך הרבה חלקים, אולי יש חלקים שאני לא מכיר.
1: זאת אומרת, האדם מתחתן עם אישה או גבר, כן. ויכול להיות שבגיל 30-40 זה יהיה בן אדם אחר לחלוטין. זה גם נכון. ההתפתחות האישית, אין נכון, הלימה בין נכון, ההתפתחות נכון, האישית באמת, לבין הבן זוג. אז אנחנו מדברים אז על... אז אין בזה זכריות אנחנו
0: מדברות על שני דברים טיפה שונים. כן. את מדברת על התפתחות של בן אדם בתוך הקשר. בוודאי. ואני דיברת על רצון להתפתח. דרך, דרך, מחוץ לקשר, אבל כשזה בתוך הקשר, זה באמת בעיה. אז איפה
1: באמת האחריות המשותפת כאן שאת מדברת עליה? וואי, זה... כאילו, אדם צריך שהוא עכשיו מתפתח, הולך ללמוד, רוכש לו מקצוע.
0: זה באמת, זה הרבה פעמים מביא לגרושין, הקטע הזה של...
1: הוא צריך פשוט להסתכל אחורי ולהגיד, אוקיי, אני התפתחתי, בואי עכשיו, את, אני אתן לך את המקום שלך, או אני אתן לך את הזמן הזה, גם להשוות? קודם
0: כול, כן, אפשר לעשות את זה, לעשות תורות, אבל גם התפתחות, את יודעת, יש אנשים שלא רוצים להתפתח. יש אנשים שטוב להם בארבע אמות שלהם, בחיים החדגוניים שלהם, הם לא רוצים להתפתח. <עש> ועכשיו, מה <עש> קורה שאחד מבני <עש> הזוג, המודעות שלו עולה והוא מתפתח והוא לומד והוא הולך לסדנאות והוא לומד על עצמו מכל מיני היבטים, והשני <עש> לא. אז כבר כל המחנה המשותף נעלם. בואי נדבר
1: ככה דקה, נתחבר קצת ליום האישה. <עש> כן. <עש> אתה לא תוכל <עש> <עש> כנראה לעזור
2: אני דווקא בינתיים נהנה. אני לומד פה המון.
1: מה הטיפים שלך לאחריות? אוקיי, שנייה, איך אז רגע, אז בואי קודם כל אני את השאלה. מה הטיפים שלך לאחריות של אישה להנאה
0: מינית, הרגשית מבזוז שלה? כן, קודם כל. זה
1: מתקשר אצלנו לאחריות של... קודם כל אני
0: אגיד שכל בן אדם אחראי על ההנאה שלו והסיפוק שלו בתוך ה... נקרא לזה שעושים אהבה, כשעושים סקס, כל אחד אחראי על עצמו, קודם כל. לא, יש את הדעה הזאת שהגבר צריך לספק את האישה. לא. צריכים לספק אחד את השני. זה דבר ראשון. דבר שני, אה, אני נורא בעד להקשיב לגוף. צריך ללמוד את זה. אבל כשעושים סקס ולא מקשיבים לגוף, הסקס הוא פשוט חסר טעם. אם אתה מתחבר לגוף שלך ואתה מתחיל ממש לשים לב לניואנסים קטנים בתוך המגע, אתה יכול לעוף לגבהים אחרים. אז קודם כל, להיות מחובר. עכשיו, הרבה נשים, מה הן עושות? הן חושבות על הכביסה. ועל המטלות בחר. זה מאבד את כל העניין, <laughs> וגם הבן זוג ישים לב שהן לא... לא איתו. אחר כך אני חושבת שצריך להיות תקשורת בין בני הזוג, וצריך להגיד אחד לשני מה נעים, וגם מה לא נעים, ומה אני רוצה, ומה בא לי, והרבה אנשים נורא מתביישים להגיד את הרצונות שלהם. אז זה, זה חבל, כי הם, אז הם לא מקבלים את מה שהם צריכים, ואז הם יוצאים מתוסכלים. <אח> צריך, נכון, אנחנו לא באות עם מראות הפעלה. הגבר לא אמור לדעת, ואנחנו לא אמורות לדעת איך, איך ל, לעשות לו את, את הנעימי. אז למה לא לספר? למה לא להגיד? ככה אני, וזה מה שטוב לי, וזה מה שאני אוהב, ובואי תעשי לי את זה, כי זה הדבר שהכי מגרה אותי. למה לא... لا, لا, כאילו לעזור, לעשות שיהיה יותר קל, למה זה צריך להיות מין חידה בלתי, מ... מובנת. בלתי מובנת כזאת? מעדר בריכה כזה. הדבר האחרון שאני מציעה, <laughs> <גבי laughs> גם, גם לנשים, גם לגברים, זה, וזה באמת דבר שממש חשוב לי להגיד, זה להגיע למפגש המיני בלי ציפיות ובלי כל מיני רעיונות, שזה צריך להיות ככה. כי מיניות זה בופה ענק, נכון? זה מ- מלא דברים יש על השולחן, ואפשר כל פעם לבחור משהו אחר. יש כל מיני סוגים של מיניות, וזה כל, מ- כל מיני דברים שאפשר לעשות, ולא תמיד חייבים להגיע לאורגזמה, ולא צריך להיות מאוד מטרתי, ולא צריך להיות כאילו א', ב', ג', ב ד', ה', hey, בום. לא. בואו תשנו, בואו תגוונו, בואו תשחקו, בואו תכניסו אה, צחוקים, ותחדשו, ו- ו- ואז יהיה לכם הרבה יותר כיף. חברים, היה לי,
1: היה לי מדהים, אני רק אסכם ככה תובנות את התוכנית הזאתי ברשותכם. בגידה זו ברכה מהתמודדות עם קשר זוגי הלוקה בחסר. בגידה הינה פתח מילוט מקשר לא מספק. בן הזוג הבוגד, הבוגד, במודע או שלא במודע, מחליט להשקיע את האנרגיות שלו בקיום יחסים מחוץ לקשר הזוגי, בתקווה לזכות באינטימיות, ביטחון, תשוקה, ובעיקר תחושה שהוא בעל ערך. להיות נפגעת זו חוויה טראומטית ביותר, מכאיבה, פוגעת בתחושת הערך העצמי. החדשות הטובות הן שבגידה כמו רעידת אדמה יכולה ליצור מצע לבניית קשר עציב ומספק יותר. כשבני הזוג מבינים שמשבר כזה לא מתחולל סתם כך ללא טעם. למשברים ביחסים יש מטרה לטלטל את בני הזוג כדי להוציא אותם מהשאננות שלהם, וכדי לדרבן אותם להתגייס במלוא כוחותיהם, כדי להביא את היחסים למקום הרבה יותר טוב ממה שהם היו קודם. משברים הם, הם כן הזדמנות לבנות את הבסיס מחדש בעיניים פקוחות. כיצירה משותפת של שניהם, ומתוך הכרה ששום דבר לא, מעול, לא מובן מאליהם. הגענו לסיום, תודה רבה לרדיו חברתי הראשון, תודה רבה לעוז מזרחי, תודה רבה לכם, צופים ומאזינים יקרים שלנו, עקבו אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, אני נזמינה לכל שאלה או תובנה שתעלה. תודה לעורך דין אברהם קורחוב, שהתארח שוב לכם. בתוכנית וכבר נהיה אורח קבע, וטוב לי שככה. תודה רבה לך, דוקטור דלית מאהר. לא אני גם רוצה מעייר. להיות טורחת כאבה. <laughs> <laughs> האמת היא שאחרי התוכנית אנחנו נשקול את זה ברצינות. <laughs> היה לנו לעונג איתך, היה לנו <laughs> פשוט נורא נורא כיף, מלא ידע ותוכן. תודה רבה לך, עופר, שהיית איתנו והקשבת בקשב רב, אבל לא אמרת לנו שום דבר. <laughs> <laughs> שיהיה לכם לילה טוב, סופה שבוע גשום ונעים ומשפחתי, שיהיה לכם ליג אתם
4: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו,
0: ארות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין עינבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק
4: ובאפליקציה. our return through the ocean